0: Aujourd'hui, on va parler du jeu trad, le jeu traditionnel, euh, le jeu que les aborigènes jouent dans leur, euh, dans leur instrument. Alors, il y a l'idaki, le Mago, ça fait deux grandes catégories. Et puis, en plus, j'avais plein d'autres questions à poser à Greg. Donc, ce qui fait qu'au départ, on voulait faire un épisode sur le jeu trad, l'approche trad, puis ensuite, on s'est dit, ben non, on va peut-être quand même diviser en deux parties pour le Mago et le l'Hidaki, mais c'était sans compter sur les questions que j'avais à poser à Greg sur l'approche trad, des, des, des choses qu'on n'avait pas encore abordées jusqu'à maintenant. Ce qui fait que en fait on, on va on s'est retrouvé avec un, un, un épisode qui allait être immense donc du coup au montage j'ai préféré couper ce premier épisode qui devait parler des questions générales et de l'approche du mago donc je les divisé en deux épisodes d'un côté on va aujourd'hui on va voir vraiment les questions générales entre guillemets de l'approche trad et puis dans deux semaines on verra l'approche liée vraiment au mago et dans, dans deux semaines encore quoi dans un mois du coup on verra l'approche qui est liée au yidaki qui est vraiment la spécialité de greg donc je vous retrouve trouve tout de suite dans cet épisode où on parle du jeu trad en général chez les abrogènes. Salut et bienvenue sur les podcasts de Academy. Je m'appelle Gauthier Aubé et je suis le fondateur de Academy, une école de didgeridoo en ligne. Salut Greg Salut Gauthier donc aujourd'hui, on va parler du, du jeu trad, vraiment de l'approche qu'ont les aborigènes quand euh, ils jouent euh, un Yidaki ou un Mago. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui définit le jeu trad Est-ce qu'il y a une définition euh, commune à tous les l'approche traditionnelle euh, chez les aborigènes d'Australie
1: Alors, mais en fait, c'est un petit peu particulier parce que euh, définir le, le jeu traditionnel, euh, c'est euh, un univers assez vaste parce que ben, c'est un petit peu comme nous, on le fait dans, dans notre musique. Euh, au final, euh, ben, en fait, on a la musique Classique, mais qui se décompose en des milliers et des milliers de, de partitions ou de, de musicalités différentes, et eh bien c'est un peu le même principe en fait. Dans le jeu trad, traditionnel aborigène, c'est à dire que il n'y a pas forcément une base euh, commune, dans le sens où il euh, n'y a pas deux aborigènes euh, d'un clan différent qui vont jouer la même, so même chose, c'est très rare en fait. C'est un petit peu comme on l'a expliqué dans le précédent podcast, euh, au niveau des communautés, donc les, les, les différentes communautés qu'on trouve euh, en, en Australie en, ter en Terre d'Arnhem, Et eh bien là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que chaque euh, tribu va avoir en quelque sorte ses propres patterns euh, du jeu traditionnel. Tu nous avais dit qu'il y avait Yidaki
0: et Mago, les deux, grands, euh, les deux grandes catégories. Est-ce que ça veut dire qu'à l'intérieur, par exemple, du Yidaki, on a plusieurs manières d'approcher, le, le quoi il y a plusieurs plusieurs jeux
1: trad à l'intérieur du Izaki et à l'intérieur du Mago Voilà, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que euh, dans les grandes lignes, si on veut donner une dénomination traditionnelle au jeu du Mago, on va appeler ça le, le, le jeu Gunborg. Euh, si on veut donner une dénomination au jeu du Hidaki, c'est le jeu Yunlu Style. Par contre, là dedans, en effet, il y a différents, différents styles, différentes approches du jeu qui, en fonction euh, de la, du holder ou de, du clan qui va jouer, euh, eh bien, ne seront pas les mêmes euh, mots ou intonations, euh, prononciations des, des patterns. Ah ouais, d'accord.
0: Et du coup, ça, ça est-ce que ça veut dire... Euh, donc là, on voit bien qu'il y a une multitude de dégradés de couleurs parce que c'est un peu la même teinte, mais c'est plein d'approches différentes, mais sur un même, une même base, non Oui, exactement, c'est ça. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut dire... Donc, on a parlé que du Hidaki et du Mago. Est-ce que c'est les deux grandes familles ou il y a d'autres grandes familles d'instruments de, 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 comme ça Parce que c'est vrai que quand on parle trad, on parle que de ces deux-là à chaque
1: fois, quoi. Oui, oui. Bah, c'est une fois de plus, comme on le disait dans, dans le précédent podcast... Euh... On va dire que ça, c'est vraiment les deux, familles, les deux grandes familles les plus connues. Euh, le, le Mago et le Hidaki, c'est vraiment ce qui est le plus développé, parce qu'au final, on a eu euh, des personnages clés qui ont voyagé euh, à travers le monde et qui ont permis de faire découvrir ces deux types d'instruments. Mais au final, euh, anciennement, dans, dans le territoire du Nord, il y en a bien plus. Comme on le disait, euh, dans chaque tribu a son propre nom d'instrument et donc forcément son propre, euh, sa propre méthode de jeu. Aussi. Ok, alors euh, dans, dans ma question, excuse-moi, j'ai peut-être
0: pas été assez précis, je m'en référais aussi euh, à purement l'instrument. C'est-à-dire que l'idaki, on va dire que globalement, il est assez conique, il est grand, il a une petite euh, une colonne d'air assez étroite qui, qui, qui va en s'évasant, tandis que le mago, il va être beaucoup plus cylindrique et beaucoup plus droit. Et donc les deux vont aussi, de par leur nature, engendrer deux styles de jeu différents. Et je voulais savoir si ces deux grandes familles étaient très marquées, quoi. même si on trouvait d'autres noms d'instruments, d'autres approches, est-ce qu'on a avait euh, je sais pas un troisième type qui serait euh, euh, je sais pas un mélange des deux quoi je dis vraiment n'importe quoi ou, ou des digeridou très très longs comme euh, dans le monde contemporain du qui a développé une approche avec des digeridou euh, super grand ou andré j'ai tout ça euh, à une époque est-ce que est-ce qu'on pourrait retrouver un peu la même chose ou des digeridou très très courts ou tu vois tu vois un peu ma question
1: oui, tout à fait. Bah, en fait, là, voilà, j'ai mieux cerné. Alors, euh, tu, tu as bien résumé. C'est-à-dire que euh, si vraiment on, on résume la, les catégories, il y a en effet deux catégories, à savoir, comme tu l'as dit, euh, les magots qui ont une, une colonne d'air plus cylindrique et les hidaki qui ont une colonne d'air plus, plus conique. Par contre, ce qui va changer, ça va être la tonalité. On entend par là la note de l'instrument. Anciennement, les Hidaki comme les Mago étaient de tonalité bien plus grave. C'est-à-dire que si on écoute vraiment les vieux enregistrements, il y a certains holders qui jouaient des notes bien plus graves, qui allaient du Si voire Do. Et maintenant, on assiste plus à des, des, des jeux avec des notes plus aiguës, en fait, sur, sur les instruments. Par contre, en effet, les classes, si on classifie le, les colonnes, euh, et bien on reste toujours sur une colonne type Mago ou une colonne type Hidaki. Euh, l'ouest australien c'est Mago dans le nord-est c'est euh, type Iidaki. Ouais d'accord, ok c'est drôle
0: ces notes qui deviennent de plus en plus aiguës. est-ce qu'on a une explication pour ça
1: Il y a en effet plusieurs explications il en va d'une explication on va dire très terre à terre, dans le sens où il y a de plus en plus de production euh, d'instruments, d'eucalyptus de, de, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de vieux eucalyptus qui poussent, parce que comme on l'a déjà dit, en fait, il faut à peu près entre 20 et 25 ans pour faire un, un bon Ridou. Donc, au final, euh, étant donné qu'il y a un marché qui est quand même assez croissant au niveau des instruments, il n'y a pas forcément un cycle euh, suffisamment long pour qu'on arrive à reproduire ce, ce temps de 20 à 25 ans. Ce qui fait qu'au final, euh, ben, si on constate, ben, au final, plus, plutôt d'avoir des instruments longs, on va avoir des instruments un peu plus courts, puisque du coup, ils vont les couper un peu plus tôt, le tu n'aura pas eu le temps de pousser. Du coup, bah forcément, qu'est-ce qui va se passer La note sera un peu plus aiguë. Ah ouais, alors, euh, je, je rebondis, c'est un tout petit peu hors sujet, mais ça me
0: fait penser à, à quand j'étais en Australie, où il y avait un réel problème qui était là depuis quelques années, euh, pour trouver des, des quoi, des eucalyptus, qui soient creusés par les termites suffisamment bien creusés et, et, et assez longtemps pour faire un instrument de qualité. Et du coup, il fallait aller de plus en plus loin dans le bouche ou alors, aller à des endroits vraiment euh, que personne ne connaissait, tout ça. Parce que du coup, le, les, la production de masse des didgeridoos pour touristes c'était complètement euh, épuisé un peu le stock d'eucalyptus creusé par les termites. Pour les aborigènes, du coup, est-ce que ça rejoint un peu ça Est-ce que c'est un peu
1: ce que tu dis là ben En fait, c'est un peu plus complexe parce que, si tu veux, les aborigènes, <coughs> pardon. Les aborigènes ont, ont leur zone, c'est-à-dire qu'ils ont leur endroit où ils peuvent couper euh, leurs instruments dans leur clan, et ils n'ont pas forcément le droit d'aller dans le clan du voisin. Donc du coup, ça limite un petit peu la coupe, et ce qui fait que, concrètement, dans certaines zones qui ont été beaucoup 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 utilisées, il y a de moins en moins de bons eucalyptus. C'est ce qu'on ce qu qu voit actuellement, en fait. Hein. C'est-à-dire que, euh, par expérience, euh, quand je commercialisais des, des hidakis ou des magos 10 ans en arrière, on avait des instruments totalement différents de ce qu'on a maintenant. Parce qu'en en fait, on a un peu une pénurie de vieux eucalyptus. Ça, c'est vraiment l'aspect le, le, plus, plus théorique. Par contre, maintenant, il y a un, un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que le jeu évolue. Le jeu traditionnel a évolué au fil du temps. Maintenant, on est plus sur des instruments plus dynamiques, plus aigus. Là, malheureusement, c'est un petit peu lié au commerce. C'est-à-dire que, étrangement, en fait, c'est là où, 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 où c'est bizarre parce que l'évolution du jeu traditionnel a évolué via le commerce. Parce que... ben il est plus facile de transporter un petit instrument en dehors de l'Australie plutôt qu'un très long. Donc du coup, ben, si les aborigènes veulent vendre, il est plus facile de faire du petit que du plus grand. Donc en fait, il y a aussi ce, ce côté euh, export qui se ressent sur, sur le jeu traditionnel, mais également l'évolution propre du jeu traditionnel qui fait que euh, ben comme on, on l'expliquait dans, le, dans le précédent podcast, les jeunes euh, Yunlu qui, qui maintenant veulent s'amuser à jouer, jouent sur des notes très aiguës eux par contre les jeunes n'aiment pas du tout les notes graves parce qu'ils veulent des instruments ultra pêchus, et on voit la purée comme on dit et du coup ben, on assiste à des instruments on, on voit en fait la naissance d'instruments beaucoup plus courts. T'as rebondi
0: sur une question que je pensais te poser sur euh, justement est-ce que le jeu trad évolue Est-ce qu'il y a une évolution Est-ce que si on, re on revenait je sais pas 100 ans ou 200 ans ou trois ans en arrière, c'est difficile à dire bien sûr, mais déjà là, euh, du coup, t'as en partie répondu juste rien que sur 10-15 ans de recul, donc j'imagine que oui, ça, ça a déjà beaucoup changé. Moi, j'avais, en fait, j'avais discuté avec euh, Myril, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est un, un joueur euh, phare euh, dans, en, en Hollande, il y avait deux, deux grands joueurs, il y avait Myril et puis euh, Lise, je sais pas si t'es d'accord avec ma définition, Greg
1: Si, si, complètement. Ben, en fait, euh, oui, Myril, c'est vraiment un doyen dans le, dans le monde du idaki, euh, qui est aussi aussi un, un revendeur maintenant d'instruments traditionnels euh, et du coup en effet il fait partie de Triple D je crois ce, le, le, la formation ouais
0: ils ont joué ensemble
1: sur Triple oui. D ouais. Ça. Ouais,
0: ouais ça doit être terminé ça oui un petit moment oui, oui. mais je jouais en Suisse je sais plus il y a, il y a quelques années et je l'avais rencontré on avait discuté du coup lui, il m'avait parlé du jeu trad et il me disait que en fait dans l'approche trad que lui jouait en tout cas tu me diras c'est la même la même que la tienne mais j'ai l'impression que oui lui il disait qu'en gros il y a 13 patterns 13 sons, que tu mets dans tous les sens, dans les, dans les sens que tu veux, mais en fait, ça se résume à 13 sons. Est-ce que tu pourrais résumer le trad aussi comme ça, ou non, pas du tout C'était juste peut-être par pure pédagogie de sa part, pour que je comprenne un peu mieux ce que c'était que le trad.
1: Ben, en fait, ça c'est vraiment une vision on va dire plus blanche du, euh, du jeu traditionnel. Euh, pour euh, faire comprendre les, les patterns. En effet, 13, c'est un chiffre qu'on emploie régulièrement. Moi, personnellement, j'emploie pas 13, mais, mais euh, je pense que si je comptais les différents patterns, les différentes intonations, on ne doit pas en être loin. Euh, je pense qu'il il a, il a entièrement raison. Et c'est en quelque sorte euh, pour résumer euh, que, quels, sons, euh, quels mots utilisent les aborigènes. Dans, dans leur pattern habituel pour jouer en fait alors peut-être qu'on
0: qu abordera ça quand on va aller vraiment dans les styles du Mago et du Yaki du coup je me dis bah attends s'il y a 13 patterns, comment est-ce que ça évolue comment est-ce que tu peux dire que le jeu trad évolue alors que c'est fixé sur 13 patterns par exemple moi quand on me dit que ça évolue j'aurais imaginé peut-être d'autres sons, j'aurais imaginé d'autres manières d'aborder un, un, une rythmique j'aurais imaginé euh, quoi tu vois j'ai mon, mon esprit d'occidental qui imagine avec d'autres instruments donc d'autres influence de musique et tout ça mais j'ai du mal à projeter ça dans le monde traditionnel du coup euh, je sais pas si c'est bien de répondre maintenant à cette question là ou si tu pourrais y répondre vraiment en finesse quand on abordera chaque, euh, chaque style
1: alors peut-être qu'en effet on va peut-être plus développer euh, quand on abordera les, les différents styles juste pour euh, résumer on va dire rapidement euh, en fait le jeu traditionnel a évolué les aborigènes ne sont non plus pas fermés en fait à introduire d'autres instruments on a vu par le passé en fait des groupes aborigènes qui se sont formés, euh, si je cite par exemple les Waikakato, si je cite Yusu Hindi, qui étaient en fait ce qu'on appelle du folklore ou du, du rock aborigène, où en fait euh, certains euh, holders traditionnels, dont euh, des personnes qu'on va parler plus tard, David Blanasi, euh, Daryl karma euh, etc., ou euh, euh, d'autres personnes type euh, Larry Goroui, le fils de, de Jalou, euh, qui en fait ont introduit du jeu traditionnel dans de la musique contemporaine. Parce qu'il y a de la guitare basse, euh, il y a de la batterie, il y a par exemple de la flûte, du chant. Ce qui fait qu'on on, en fait, on, on insiste on assiste là, en effet, à l'évolution du jeu traditionnel dans la musique contemporaine. Après, euh, vraiment pour résumer, le, le jeu traditionnel a évolué au fil du temps, mais pas tant dans le pattern, mais plus dans la diversité euh, de rythmique mélodique, si je peux dire ça comme ça. C'est comme si, en quelque sorte, par le passé, on jouait euh, des patterns assez lents dans des notes graves, et si maintenant, dans le présent, on joue des patterns un peu plus rapides, plus dynamiques, avec, si maintenant on parle technique, des respirations placées à différents endroits, qu'elles n'étaient pas forcément placées avant. Voilà. Ok, euh, d'accord, bah ouais super,
0: ça répond plutôt bien à ma question, on développera ça avec les différents styles, ça m'explique déjà un peu plus concrètement comment ça peut, euh, que ça peut évoluer. Euh, du coup j'arrive à une question que Martial euh, avait, avait posée sous un des podcasts et il, il demandait si les, si les aborigènes utilisaient le, le didgeridoo pour partir en transe. tu vois comme, euh, comme certains instruments dans le chamanisme ou le druidisme, est-ce qu'il y a cette notion de trans dans l'approche dans trad aborigène
1: Oui, alors complètement, euh, suivant les cérémonies qui sont faites par exemple euh, je vais citer une, un exemple des cérémonies le passage à l'âge adulte d'un enfant euh, c'est une cérémonie de circoncision qui est encore actuellement euh, euh, faite en australie où euh, euh, durant cette cérémonie l'enfant le, euh, donc on va, on va le, le circoncire et il va passer euh, au stade adulte et euh, c'est une cérémonie extrêmement importante parce que donc déjà il y a une phase en fait d'approche de, de, de peinture sur, sur le corps de l'enfant. Cette peinture est censée en fait lui donner euh, un pouvoir euh, de protection euh, et euh, représente vraiment les, les motifs du du clan euh, propre euh, auquel appartient l'enfant. Et euh, au delà de ça, en fait pendant toute la cérémonie qui peut durer euh, plusieurs jours, parce qu'au final, euh, bah, en fait, il y a tout, tout un, un rite initiatique, et eh bien il y a des chanteurs et des joueurs de Hidaki qui n'arrêtent jamais de jouer. Et ça met en état de trance le, l'enfant, euh, parce que bah, du coup, ils utilisent aussi des plantes, un petit peu comme euh, le, certaines autres tribus le font, pour calmer la douleur euh, et éviter le, les, les infections. Mais il y a vraiment en fait ce côté euh, lancinant et, euh, et euh, rythmique. De, de l'instrument qui fait que, euh, au-delà de, de la simple musique, il y a en effet un, un état de, de transe qui se crée euh, dans, dans le corps de l'enfant. Donc là, ça veut dire que la transe, elle est
0: provoquée chez l'enfant, chez l'ado qui passe dans le monde adulte, si, si j'ai bien compris. Parce que je, je me souviens que la question de Martial, j'ai essayé de la résumer, mais il parlait notamment de la respiration et tout ça, de cette, ce côté de transe chez le joueur. Mais on n'a pas forcément ça chez les abrogènes.
1: Alors, euh, non, je dirais moins, tout simplement parce qu'en fait, euh, les patterns sont plus courts que ce que nous, on utilise. Euh, traditionnellement, euh, un son euh, est décomposé en petits patterns, c'est-à-dire que l'aborigène va répéter plusieurs fois euh, des mots qui vont durer 30 à 40 secondes. Et ces 30 à 40 secondes vont être répétées plusieurs fois, mais entre-temps, il s'arrêtent. Donc il n'y a pas une, une certaine forme de continuité comme on peut l'imaginer, qui va durer euh, 10-15 minutes, dans laquelle on va se dire « Ah bah dis donc, euh, il n'arrête jamais de respirer, du coup, euh, est-ce est est qu'il est en transe Ce n'est pas vraiment le cas comme, on, comme nous, on le ferait en fait euh, dans, dans la manière euh, européenne. C'est drôle, parce qu'ils ont inventé le souffle
0: continu, ou en tout cas, ils, ils jouent le souffle continu dans Redoux. on ne sait pas exactement d'où ça vient, il y a d'autres instruments qui utilisent le souffle continu, mais... Mais du coup, ils pourraient jouer quasiment sans souffle continu tout leur pattern.
1: Ah, complètement. Ah ouais, ouais, clairement. Ben, en fait, ça va juste dépendre de, de la longueur du pattern et de la vitesse. Mais concrètement, si euh, on prend une bonne respiration et, et on en voit, c'est possible. Ouais, clairement. Après, ce qui est sûr, c'est que en termes de, de justesse, de propreté, on le sait tous, le didgeridoo, c'est quand même pas évident. Euh, si on veut enchaîner les toutes, la vibration, il y a eu ils utilisent énormément de voix passive en fait dans, dans l'instrument, ça on, on y viendra justement dans la partie technique, euh, du coup ça prend énormément d'air, mais euh, techniquement c'est possible. De, de, de ne pas euh, utiliser la respiration circulaire pour jouer, euh, jouer traditionnel.
0: De toute façon, oui, on est, on est d'accord que le, le souffle continue, euh, au-delà de pouvoir jouer longtemps, il, il est partie intégrante du jeu parce qu'il permet d'intérioriser énormément la rythmique et d'intérioriser euh, quoi. Rien ne remplace la sensation du souffle continu tant dans le son du, du didgeridoo que dans la, la sensation de jouer, cette sensation d'ancrer un, un, une rythmique à l'intérieur et, et aussi d'exprimer. Quoi, moi je trouve que le souffle continu il donne un, un aspect où ça, ça permet d'avancer il y a une dynamique qui se crée avec le, le souffle continu
1: Oui, oui, oui euh, je suis entièrement d'accord ça crée vraiment, d'autant plus dans le jeu traditionnel un rebond, moi c'est vraiment cet effet là que j'ai l'impression dans, dans le souffle circulaire et qui s'intègre parfaitement à la rythmique et qui fait partie intégrante au final de la rythmique
0: voilà, on arrive à la fin de cette introduction sur l'approche traditionnelle chez les aborigènes d'Australie. J'ai toujours du mal à dire « chez les aborigènes d'Australie » parce que c'est tellement vaste et on voit, plus je discute avec Greg, plus je vois à quel point c'est très précis et ça veut rien dire en fait de dire ça, mais, mais bon, c'est des raccourcis qui sont, qui sont plus faciles à prendre plutôt que de préciser à chaque fois. Puis en, en tant que non-spécialiste, j'aurais tellement peur de me tromper ou de faire des erreurs que je préfère généraliser. Donc dans deux semaines, on verra l'approche vraiment spécialisée dans le magot, en attendant, vous pouvez nous rejoindre sur le forum de Wacademy. Ne manquez pas aussi les, les minutes quotidiennes que je fais pendant tout le confinement. J'ai décidé de partager une minute de didgeridoo par jour. C'est pour essayer de donner un peu d'inspiration. Et puis moi, ça m'encourage à jouer aussi. C'est assez chouette. Ça, ça développe un peu la créativité. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir sur mon compte Instagram ou sur Facebook ou sur la page de Wacademy qui est dédiée à ça. Je vous dis à dans deux semaines et bon courage pour le confinement. Salut